0: Quer Plus Cast, seu momento de conexão com a saúde Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Neste episódio eu divido com vocês um pouco do bate-papo que tive com a Melina Curi Além de ser uma querida, a Melina é psicóloga clínica e coordenadora de psicologia na área de governança clínica da Care Plus. Na nossa conversa, ela trouxe informações incríveis sobre saúde mental, gerenciamento de estresse e técnicas de relaxamento. Vamos conferir? Melina, como você tem visto a questão da força que a saúde mental tem ganhado e da sensibilização das pessoas para o tema neste momento de pandemia?
1: Esse momento ele era previsto até. No Brasil, a gente nunca passou por uma situação dessa. Aliás, no mundo, a gente nunca passou por uma situação de pandemia como agora. Mas em outros países que tinham algumas epidemias ou desastres naturais, situações de crise, a psicologia já vinha estudando comportamento. E essas situações, essa sensibilidades, sensibilização, ela é muito esperada. Então, em situações de crise, a gente sabe que as pessoas vão sofrer mais de estresse, que a ansiedade vai aumentar, que muitos sintomas depressivos vão aparecer. As pessoas que já tinham alguma doença, elas tendem a ficar mais sensibilizadas, né? A gente fala de uma doença mental e o que a gente tem visto agora é que pessoas que nunca tiveram uma questão de doença mental, nunca precisaram de uma ajuda de um psicólogo um psiquiatra, agora elas estão se vendo, se encontrando em uma situação de necessidade. Então isso tudo já era esperado. A gente já vinha né, no Brasil, se for pensar, numa situação complicada em termos de ansiedade e de depressão. O Brasil já é o campeão, já era antes da pandemia o campeão em ansiedade, em segundo lugar em depressão, aí dentro da América Latina. Então, se a situação já estava ruim antes dessa pandemia, agora piorou. Então, é natural, sim, que as pessoas fiquem mais sensibilizadas. Infelizmente, acho que a terceira onda que vai vir dessa pandemia é uma terceira onda em saúde mental. A situação, ela vai sim se agravar, ela está complicada, os serviços estão lotados em saúde mental, todo mundo trabalhando bastante e a gente vê que isso ainda vai
0: se permear, vai se manter após a pandemia. Então, dá para dizer que as pessoas estão naturalizando mais a busca por ajuda para os chamados transtornos mentais? É verdade, tem dois lados, né? tem um cenário ruim, mas ao mesmo tempo
1: esse cenário ruim, ele traz à tona algumas necessidades ele traz à luz algumas coisas que a gente precisava ver e não falava, saúde mental é um tema difícil ainda existe muito tabu Ainda existe muito preconceito. Pessoas têm vergonha de falar que tem uma necessidade. Mas agora está de um jeito que não tem como esconder. Então, quando o problema acontece, né, o ser humano acaba aprendendo assim. Poxa, senti na pele. Então, isso não é tão ruim. Precisar ir num psicólogo, num psiquiatra, talvez não seja um problema tão grande. Então a gente vai quebrando tabus E aí vai normalizando Então conforme a necessidade acontece A gente precisa falar sobre o assunto Precisa divulgar o assunto As pessoas vão procurar ajuda Vão buscar educação, conhecimento E aí o assunto vai ficando mais fácil de se falar e A gente tem que trazer a saúde mental No mesmo nível das saúdes físicas né A gente não procura um médico Quando tem um problema de saúde E tudo bem, ah eu vou no dentista Eu vou no ortopedista, no cardiologista Por que não trazer essa normalidade Eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra. Então, a gente vê um cenário melhor Sim, acho que a gente está construindo Está quebrando esses tabus Temos
0: um caminho grande, mas estamos No caminho, sim. A gente nota Também que durante a pandemia As pessoas passaram a adotar Tantos recursos de tecnologia Para amparar a saúde mental Como técnicas como mindfulness Que você também usa no seu trabalho Pode contar um pouco as razões De ter feito essa escolha? Sim A tecnologia
1: ajudou bastante A gente, né? A gente precisou usar agora a tecnologia, então em consultas médicas, até a psicologia está indo muito bem nas consultas online e isso foi uma ferramenta importantíssima. A gente sabe que tem alguns aplicativos também que ajudam bastante em saúde mental, às vezes a pessoa não quer fazer uma terapia a longo prazo, mas ela tem outros recursos também que ela pode se utilizar. Isso é ótimo, cada vez a gente vai evoluir mais. Em outros países isso já acontecia, até a área da saúde mental em outros países já tinham ferramentas online no Brasil isso é mais novo e a gente está caminhando isso é um recurso muito importante e vai ficar mesmo quando tudo voltar ao presencial muita gente vai preferir se manter online imagina só você não tem mais o deslocamento não tem mais o trânsito quando você marca uma consulta online você pode fazer uma terapia com um profissional que está do outro lado do país né da cidade então isso facilita muito o acesso para todo mundo isso é muito bom e aí dentro desse universo né tanto as terapias presenciais quanto as online, isso tudo dentro da psicologia é muito estudado, isso tudo é muito validado. E aí de uns anos para cá, vem surgindo as terapias novas, que a gente chama terapias da terceira onda. Então dentro dessas terapias mais modernas, e modernas que eu falo tá não é de agora, e é pelo menos já de 1960, 70 para frente. Então são as terapias comportamentais, a gente conhece aí algumas são mais conhecidas como a terapia do esquema a DBT, a dialética terapias de aceitação e compromisso e o mindfulness entra aí também como uma prática utilizada nessas terapias da terceira onda e essas terapias a gente consegue comprovar comparando com as terapias antigas por exemplo, a psicanálise, que os resultados, eles são tão bons quanto, e às vezes até maiores, só que num período menor. Então, a gente vive ainda no mundo né, moderno que a gente tem pressa, a gente não tem mais tempo de ficar lá sentado num divã fazendo uma terapia por associação livre. A gente quer um resultado mais rápido, a gente quer um psicólogo mais participativo, que nos guie, nos ajude. Então, entraram as terapias da terceira onda. Também, junto com a evolução da neurociência, a gente começou a entender melhor o cérebro, desventando entender o funcionamento do cérebro entender que os nossos pensamentos produzem mudanças no cérebro sim, entender o papel das nossas emoções, né coisa que a terapia lá, antiga não consegue acessar, então com essa evolução da neurociência com as terapias novas, a gente foi encontrando novas práticas novas técnicas que têm trazido resultados incríveis, tanto no online quanto no presencial, então os estudos, né a base científica de terapia online está crescendo muito eles estão comprovando que os resultados são os mesmos da terapia presencial é lógico vai de gosto tudo então dentro aí dessa terceira onda né com essas práticas novas com o avanço da neurociência a gente vem descobrindo terapias que têm resultados muito legais então por exemplo mindfulness, as técnicas de relaxamento também eles estão entrando com mais força agora e, e combinando com esse momento onde a gente vive no estresse né? o estresse é o irmão do século considerado acho que é a questão que a gente mais vai ter que enfrentar por quê a demanda é a velocidade das coisas. A própria tecnologia da informação que vem para ajudar também vem para acelerar, né? O tempo todo a gente está conectado. Então, as terapias que ajudam muito a gente a trazer um estado de presença, de relaxamento, vão combinar muito com esse momento. Vão trazer muito desse equilíbrio que a gente precisa para essa vida moderna. E aí, assim, no meu caminho, como é que eu cheguei em mindfulness, né? Como é que eu fui descobrindo isso? Foi até por uma prática pessoal. Eu tenho a formação em terapia cognitivo-comportamental, já mais de 20 anos de trabalho, e considero um padrão ouro para muitas questões em saúde emocional, com resultados maravilhosos. Mas, assim, para alguns pacientes, pacientes, algumas coisas não funcionavam. Meu Deus, aqui eu não consigo acessar essa emoção, essa reação dessa pessoa. E aí, na minha busca, sempre estudando, buscando melhores resultados, eu comecei a ver, assim, publicação científica demais. Nossa, tá bombando, né? Saindo muita publicação. O pessoal lá fora tá fazendo isso na Califórnia. Epa, peraí, começando a entrar no Brasil, o que é isso? Eu fui lá estudar. Para estudar, eu fui participar de um grupo de mindfulness, eu fui participar como participante da prática, e aí eu me encantei, né? e aí eu falei, meu Deus, que coisa deliciosa, eu fui fazer meu curso de formação, fui virar instrutora, e comecei a trazer também para minha prática clínica e para o desenvolvimento dos programas de saúde mental. E o que é Mindfulness? O Mindfulness, ele não é necessário ser feito por um psicólogo. Não precisa ser psicólogo. Precisa fazer um curso de formação consistente e pode-se fazer. Lógico, sempre quando é um profissional de saúde, ele conhece mais coisas e acaba facilitando esse caminho. Mas ele não é uma terapia e ele não é um relaxamento. É importante separar. As pessoas confundem muito o Mindfulness como um relaxamento. Não é. Técnica de relaxamento é uma coisa, Mindfulness é outra. É que o que acontece... As práticas de Mindfulness, elas acabam que produzindo um relaxamento. Por isso que as pessoas confundem, acham que é um relaxamento. Mas o base, né, a base é trabalhar a atenção, é trabalhar a nossa concentração, nosso estado de presença. Né? A definição de Mindfulness né, é atenção plena. Então, o que é isso? É estar no momento presente de uma maneira intencional. Então eu vou propositalmente me concentrar em uma coisa, levar toda a minha concentração para essa, então eu treino o foco de uma maneira intencional e sem julgar a experiência. Isso alivia muito os nossos pensamentos. Quando a gente aprende a não julgar as coisas que acontecem na nossa vida, ah isso é bom, isso é certo, isso é errado isso é ruim. A gente consegue deixar a mente mais livre, uma mente mais relaxada. E aí tem várias práticas, né? várias técnicas, e quando a gente vai fazendo, praticando, a gente vai atingindo esse estado de tranquilidade, de atenção concentração, e aí vai ajudando a gente a ter uma mente mais organizada, melhora a criatividade, melhora a organização, melhora foco, atenção, a nossa reatividade às situações de estresse. Eu consigo não me irritar tanto, responder de uma maneira mais coerente para situações do dia a dia. Então, são vários benefícios. E aí, eu fui nessa minha prática e estou nesse caminho. E eu entendo que cada vez mais vai ser mais utilizado isso nessa
0: nossa sociedade automática que a gente vive. E, Melina, você acredita que é possível, com todas essas mudanças, ter resultados mais rápidos ou ainda é preciso usar todo aquele tempo convencional da chamada terapia de divã? Essa questão, né, da terapia do divã, né, que é a psicanálise, são as
1: técnicas que vêm do Freud, vieram lá de 1900, né? Então foram estudadas, ninguém conhecia o Freud foi o pai de tudo né na psicologia, ninguém sabia comportamento humano, e ele foi desvendando naquela época, então assim, se trabalhava com uma técnica dentro da psicanálise que se chama associação livre a associação livre, ela parte do pressuposto que a pessoa falando sobre os problemas falando, 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 ela começa a se ouvir, e a, de uma maneira simples vou explicar aqui, tá, conseguir entender o que está acontecendo com a vida dela, conseguir ter respostas, então é aquela imagem que Dentro de um consultório, tem um profissional atrás da mesa, o divã, que a pessoa precisa sentar, deitar, estar tá confortável e ficar falando, falando, falando até que ela faz a associação livre dos problemas dela. Funciona, mas é um processo que demora anos. É um processo que, para trazer resultado, às vezes são dois, três, quatro anos. E hoje não dá. Com a vida que a gente tem, quem tem esse tempo, essa paciência de ficar lá anos e anos num processo terapêutico?
0: E você acredita que todas as pessoas precisam ou estão prontas para fazer terapia? ou algumas delas podem se beneficiar dessas ferramentas de atenção plena, de relaxamento, por exemplo?
1: Muito. Contribuem, porque é exatamente isso. Nem todo mundo está preparado para iniciar um processo terapêutico. Fazer terapia não é fácil, né? porque vai mexer ali na ferida vai abrir gaveta, então nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, nem todo mundo está disponível naquele momento, mas precisa se cuidar, hoje a gente tem essa necessidade, não dá, quem hoje está bem, quem hoje está numa uma fase constante bem, com isso tudo que a gente vive, não dá, a ansiedade subiu, o estresse aumentou, as pessoas estão ou perderam o emprego e quem está trabalhando, está trabalhando muito, absurdamente. Então, o corpo começa a dar sinais. Então, por onde a gente pode começar? Se começa uma técnica física, né? Uma técnica que não depende de nada, de ninguém, de profissional, que você pode fazer sozinho em casa, que você pode até procurar um aplicativo ou colocar hoje em vários, você digita ali técnicas de relaxamento, vem várias... Se você digita meditação guiada, vem várias propostas legais que tem sim na internet, a gente pode fazer. Porque são técnicas, lógico, tem problemas que vão precisar de um profissional para guiar, para ajudar, porque são questões mais profundas. Mas começando, né a gente sabe que essa, todas as técnicas de relaxamento, assim como mindfulness, eles trabalham muito com área do cérebro tem uma mudança cerebral e tem uma mudança física, fisiológica. Então, por exemplo, uma técnica de respiração, respiração profunda, a respiração diafragmática, ela faz com que todo... O corpo modifique durante uma respiração profunda, por exemplo. Quando a gente está em stress ou quando a gente está com muita ansiedade, a gente tem muita liberação de adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. Quando tem essa liberação de adrenalina, cortisol, a gente também tem uma aceleração cardíaca. O coração está lá, tu, 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 batendo numa velocidade muito maior. E quando o meu coração está acelerado, a minha respiração está ofegante. Aquela respiração rápida, curta. Quando eu consigo regularizar o ritmo respiratório, acalmar a minha respiração, eu também mexo na minha variabilidade cardíaca, no meu batimento cardíaco. Então, eu respirando profundamente, meu coração desacelera. Meu coração desacelerando, as glândulas suprarrenais vão produzir menos adrenalina e cortisol. Então, isso tudo vai trazendo um processo de relaxamento. Conforme eu faço isso, com frequência, não adianta fazer isso uma vez na vida e achar que a minha vida resolveu, tá? Então, se eu vou fazendo isso todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, eu vou mandando mensagens para o meu cérebro. O cérebro, ele tem uma plasticidade neuronal, os neurônios são plásticos. Então, conforme eu vou fazendo isso, meu cérebro vai entendendo que, olha, você não precisa acelerar o tempo todo, você pode relaxar. Então, na hora que meu coração dispara, que vem aquele pico de nervoso, eu respiro. Eu vou ensinando o meu cérebro que ó, aqui você não precisa ter uma reação de estresse. Você pode respirar, aqui você pode ficar calma. Com isso, eu vou ensinando, meu cérebro ele vai modificando e eu começo a reagir diferente. Então, é incrível assim, os resultados de uma simples respiração diafragmática de, de um simples sentar numa prática de mindfulness e observar o corpo, observar como é que eu tô, se eu estou tensionando, se eu não estou, né? observar a respiração, observar os pensamentos. Isso tudo vai fazendo a gente trazer modificações
0: para o organismo muito importantes. É como se a gente treinasse o cérebro, assim como faz com o corpo, certo? Perfeito. O cérebro é um músculo. Se eu quero
1: deixar meu corpo forte, resistente, eu vou fazer um treinamento de força, eu preciso treinar meu cérebro também para lidar com tudo o que acontece, para lidar com a vida, para lidar com as situações de estresse, as reações, lógico. Tem esses exercícios que ajudam. Também tem, depois, um trabalho mais profundo que a pessoa vai fazer com o psicólogo, por exemplo. Trabalhar os pensamentos, né? reformular os pensamentos, acolher algumas emoções, aprender a lidar e aceitar algumas emoções, isso tudo vai fazendo toda uma base para a gente ter uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor, né? Se a gente for pensar assim, no pilar para um tratamento, como é que eu trabalho o estresse? Como é que eu trato o estresse? Eu preciso fortificar quatro pilares na minha vida. Então, o primeiro pilar é a atividade física. Não tem como a gente fugir mais disso. A atividade física é comprovado como ela é base para a gente ter uma saúde emocional melhor, reduzir a ansiedade reduz estresse, ter uma vida melhor, alimentação saudável, então comer bem. Quando a gente está em fase de estresse, o que a gente faz com a nossa alimentação? A gente vai lá e está com pressa, está estressado, vai lá e comer junk food comer doce, se teu corpo tá em stress o que ele tá? Ele tá ali cheio de adrenalina cortisol, numa luta trabalhando pra te manter bem você vai lá e coloca uma comida ruim, ele vai ter outro esforço pra fazer, então atividade física, alimentação saudável as técnicas de relaxamento né? relaxamento corporal relaxamento progressivo, muscular então elas trazem todo esse equilíbrio do estresse, equilibram uma fase de estresse com uma fase boa, quando a gente consegue fazer, ah, eu tô num estresse, agora eu consigo ter uma recompensa por algo bom, eu vou equilibrando minha vida e o último pilar é trabalhar os pensamentos porque muito do que acontece, né, não, não tem a ver às vezes só com a situação com o estresse, mas tem a ver com a forma que a gente interpreta as coisas da nossa vida, então o um problema às vezes não é só o trânsito correria o excesso de trabalho, mas é como eu interpreto isso, e isso tem a ver com a minha interpretação, com os meus pensamentos com as minhas vivências então essa é a base
0: desse equilíbrio trabalhar essas quatro coisas e a gente já consegue ir caminhando para uma vida melhor Melina, amei o nosso bate-papo foi um prazer enorme, muito obrigada por dividir todas essas informações com a gente obrigada, o prazer foi meu Espero que você tenha gostado também e volte para ouvir os próximos episódios. Até mais!